0: Robin Williams has died. The laughter ended today. In an apparent suicide. When report. news of his suicide broke, there were countless theories. Money, depression, drugs, none of them true. Seeing those kind of headlines, how did you deal with that? That was really challenging. And, you know, Robin and I knew there was so, so much more going on. Robin was right when he said to me, I just want to reboot my brain. In that moment, I promised him that we would get to the bottom of this. And I just didn't know that would be after he passed. After years of chasing answers, Susan Williams now shares what really happened to her husband in a new documentary, Robin's Wish. I was called in to sit down to go over the coroner's report. They sat me down and said, he, you know, essentially Robin died of diffuse Lewy body dementia. They started to talk about their neurodegeneration. He wasn't in his right mind. The disease had infiltrated every region of Robin's brain. It makes sense why he was experiencing what he was experiencing. What's well, a دکتر غلام علی شهیدی متخصیص مغز و اعصاب هستم. اصحاب الامر همکاران و دوستان در رادیو نورو قرار شد که مطالبی در مورد دمانس لوئی بادی به عرض برسونم. محور این صحبت مقاله است که در مجله آمریکا آکادمی جورنال نورولوژی سال 2016 چاپ شده نویسنده مقاله همسر هنرمند فقید رابین ویلیامز است که متاسفانه مبتلا به دمانس لویبادی بوده و در سال 2013 مبتلا شده متولد 1951 بودنشون ایشون و وقتی که علائم به صورت یوبوست اختلال اسفنکتری مشکلات ادراری و اختلال خواب به صورت انسومنیا و اختلال بویایی بوده ضمن از مقدار زیادی استرس شاکی بوده اینطوری که همسرش زغیت کردن و همچنین یه لرزش یا ترمر خفیف در دست داشته که این ترمر ظاهر می شده و ناپدید می شده هرچنگاهی بار تریمور در دست چپهشون بوده این اتفاقات در اواخر اکتبر 2013 افتاده در یک آخر هفته آقای ویلیامز در همون ماه ظاهرا دوچاره یک ناراحتی گوارشی میشه و نکته غیر عادی در این باره این بوده که میزان استرا و ترسی که از خودش در واکنش به این مشکل نشون میده با توجه به شناختی که از کرکتر ایشون بوده و شیوه واکنششون به مشکلات و بیماری ها اون نحوه واکنشی که نشون داده کاملا خارج از حالت عادی و غیر متعارف بوده برای شخصیتشون و به صورت یک حمله استرابی ادامه پیدا میکنه در واقع از نظر این مشکل گوارشی تحت بررسی قرار میگیره فکر میکنن دایورتیکولایتیس داره و منفی بوده نتیجه بررسی ها و بعد از اون هم در طی ده ماه آینده این حملات ظاهرا چند بار تکرار شده علاوه بر مشکل گوارشی تا های زمستان علائم دیلوژنال اختلال خواب و اختلال حافظه پیدا و تشدید شده و ظاهرا تحت درمان های سایکوتراپی نیز قرار گرفته در ماه آوریل اوزا به همین شکل بوده در ماه آوریل زمانی که در فیلم برداری نایت تد میوزیوم سه شرکت داشته دوچار حمله پانیک میشه تحت درمان با آنتی سایکوتیک برار میگیره که به جهاتی کمکش میکنه ولی بعضی علائم دیگر رو تشدید میکنه مشکل بزرگ دیگر که اونجا نشون میده و خودنمایی میکنه مشک... تنها توانیشون در به خاطر سپردن جملات سحنه در بازی فیلم بوده ولی این مسئله استرابی و ترس دائم و احساس از بین رفتن توانایی ها احساسی که این سایتی که بیمار نسبت به از دست دادن توانایی های خودش داشته و استرابون و نگرانی شدیدی که از این بابت احساس میکرده یکی از مسائل اصلی بیماری برای ایشون بوده در این مراحل این سایت داشته و احساس اینکه توانایی‌های ذهنیش از دست میده بسیار رنجآور بوده. بارها این جمله را تکرار کرده. میخوانم مغز خودم را ریبوت کنم. مشکل اصلی زمانی اتفاق میفته که در 28 اومه می 2014 تشخیص بیماری پارکینسون برای آقای ویلیام زاده میشه. تشخیصی که به طور واضح خطای فاحش تشخیصی است. بین ویلیامز با وجود این همچنان نگران دمانس بوده از پزشکش میپرسه که آیا من آلزایمر ندارم آیا من مبتلا به اسکیزوفرنی نشدم پس از, از اون تأکید خیلی زیادی روی درمان‌های فیزیکال تراپی، ترینینگ مختلف، دوچرخه یوگا و حتی مدیتیشن و سلف هایپنوتیسیس از این مسائل میشه. ما گفته نماند طبیعتا علائم بیماری پارکینسون هم وجود داشته. علائم به صورت مشکلات عرصه در, در لرزش دست و از این قبیل وجود داشته. دهم مشکل بیمار در حرف زدن فقط اختلال وایس نبوده، اختلال سپیچ نبوده، بلکه اختلال در ورد رتریوال داشته. طور بارز واضح به پیدا کردن کلمات مناسب برای عدای منظورش نبوده ذکر شده که علامت مشکل راه رفتن به صورت فریزینگ حتی پیدا کرده ولی مسئله این است که مشکل راه رفتن رابین بیلیانز فقط فریزینگ آف گیت نبوده بلکه در شناخت فواصل و عمق مشکل پیدا کرده بوده به طور واضح مشکل ویژیو پیدا کرده بوده درک بینایی فضایی بیمار کاملا مختل بوده اختلال خوابشون به صورت انسامنی های شدید ادامه داشته مشکل در ریزنینگ پیدا کرده و دچار کانفیوجن می شده. این مطلب برای همسر ایشون به شدت ناراحت کننده بوده احساس میکرده که همسرش در حال غرق شدن هست و احساس میکرد که او هم در کنار همسرش در حال غرق شدن هست. فکر میکنه که مشکلی که باعث گمراه شدن در تشخیص شد سابقه افسردگی که به مدت 6 سال پیش از این داشته شاید بوده ولی خب افسردگی بیماری شایی است خیلی ها افسردگی دارن ولی وقتی که بیمار دیلوژنال که علائم اختلال شدید داره علائم کانفیوژن داره اختلال ویژو اسپسیال داره و اختلال حافظه بارز نشون میده از خودش و اختلالات شدید غیر عادی که در سن دیگه مساله یک پرایمری پانیک اتاک رو مطرح نمیتونه بکنه در یه بیماری که تشخیص پارکینسون گذاشته شده این همه علائم شناخته این همه علائم منتال یک همش چرا باید به نظر رد هست برای اینکه این یه پارکینسون معمولی نیست و اشتباه ادامه پیدا میکنه علامتی که پزشکش ازش آگاه بوده گرچه به همسرش بروز نداده حالوسینیشن بوده در میان مقاله به یه نقطه عطف میرسیم اون نقطه این است که ذکر شده که در اینجا داروی رابین ویلیامز از میراپکس سویچ میشه به ساین در اینجا معلوم میشه به ما زمانی هم که تشخیص بیماری پارکینسون برای رابین ویلیامز داده شده پزشکش علا اون مشکلات جدی که ایشون داشته احتمال اینکه ممکن است یک پارکینسون ساده نباشه رو در نظر نگرفته و درمان رو با اون دیدگاه ای که ضدیت واله بود و پاست در شروع درمان با میراپکس شروع کرده و در واقع روند بیماری بی را با داروی که العوارض بسیار زیاد شناختی و سایکوتیک همراه هست در بیماره بی تصریع کرده و مشکلات بسیار شدید بعدی و جلو ناپذیر بعدی رو به وجود آورد. اثر مثبت قطع میراپکس کم شدن دیلوژن ها بوده با وجود اینکه فلکچوئیشن در سطح هم وجود داشته و انسومنیا بیخوابی فوق العاده شدید هم بیمار را رنج می داده تمام این مسائل در فاصله دو ماه ماه می که درمان شروع میشه تا ماه جولای که دارو سوئیچ میشه ادامه داشته سویچ میراپکس به سینمت در جولای انجام میشه و در ماه اوگست 11 آگست رابین ویلیامز خودکشی می ظاهرا دچار سندروم ویتدراوال اگونیست میشه با و, و این منجر به اقدام به خودکشی در میشه The thing that a lot of amazing people out there to be grateful for, and a loving God, and that's what life is about. The book of Demons and Lewy-Body 1960s. The whole idea was that there were diffuse Lewy-Body disease and focal Lewy-Body disease. Diffuse Lewy-Body disease علائم دمانس بروز میکرد و دیفیوز کورتیکال لوی بادی دیزیز هم گفته می‌شد و به بیماری پارکینسون برای اینکه به شکل پاتولوژی بیماری با تاکید شاره بکنن میگفتن فوکال برین استم لویی بادی دیزیز تا اینکه تا اواخر 1980 سال 1989 یک مقاله کلیدی منتشر میشه اولا در اون مقاله 57 بیمار مبتلا به دمانس بررسی می‌کنن میبینن که 27 درصد اینا پاتولوژی لویبادی دارند و با استفاده از رنگامیزی جدید یوبیکویتین موفق میشن که از نظر هیستوکمیستری مشخص کنند و ثابت کنند که جنس لویبادی در برینستم با اون لویبادی در کورتیکس یکسان هست مسئله دمانس در خود بیماری پارپیسون در 1982 توسط میو به صورت مفصل ریویو میشه و این گروه دمانس ها رو میارن جز به گروه های دمانس سابکورتیکال قرار میدن در مقابل دمانس آزامه که به عنوان دمانس کورتیکال شناخته میشود چون علائم آفازی، آگنوزی، آپراکسی و امنزی به صورت یک مهور در تشخیص بیماری پارکینسون از در بالینی ارزش داشت و اینها را علائم کورتیکال می و در مقابلش متوجه پروفایل درگیری کognitiv در بیماری های مثل PSP پی پی و هانتینگتون می شن که با توجه به اینکه که بردن پاتولوژی رو در استریاتوم و نواهی سابکورتیکال از نظر آناتومیک میدیدن اسم دمانس سابکورتیکال رو این گذاشته میشه البته همون زمان ها مشخصه براشون که در همون دمانس های کورتیکال یعنی در واخر سال های 1980 و اوائل سال 90 این یه واقعیت فکت علمی بوده که دمانس های یا سابکورتیکال هر در هر دوشون به صورت متقابل در دمانس کورتیکال نواهی روی حساب کورتی کال به دردماندهای کورتی حساب کال نواحی درگیر هستند فقط این جامعه پزشکی رو سوق میده به این سمت که این توقع و انتظار پیش بیاد که هر وقت که از دمانس صافکورتیکا صحبت میشه حتما علائم حرکتی درگیری هسته های بازال یا از این قبیل وجود داشته باشه و این منجر به این میشه که برخی از انواع دمانس هایی که بعداً ما به به عنوان دمانس های فرونتال تقابندی کردیم مثلا و علائم اکستراپیرامیدال یا علائم درگیری ساب کورتیکال درشون بارز نیست دیرتر شناخته بشن گرچه خود اون دمانسا توسط مارسل میسولام اشکال فوکالش و توسط دیوید نیری در 1989 با باید دمانسای فرانتو تنپورال کاملا شناخته شده است و در لیتراتور نورولوژی منتشر شده به جز این طبق بندی کورتیکال و سابکورتیکال مسئله دیگری که باعث اشکال در تشخیص انواع ریزه آلزایمری میشه اون کرایتریایی هست که با به شیوع آلزایمر و علامت محوری آلزایمر که سندرم امنستیک هست بر پایه این گونه علائم گذاشته شده و اولا روی اختلالات کوگنیتیو بسیار تاکید میکنن و این اختلالات کوگنیتیو رو هم به صورت چند تا اختلال کوگنیتیو مشهور میشناسن یعنی آمنزی، اپراکسی، اگنوزی، آفازی از این قبیل ادایم تمام کرائیتریه های دمانسی که DSM ها روانپزشکی، در رشته روانپزشکی طبق و بندیش ارائه میشه علامت آمنزی یا درگیری شناختی حافظه ای رو یک علامت کلیدی و محوری و شرط اساسی در تشکیل تشکیل دمانس قرار میدن به نحوی که هر علامت دیگری در کنار این سندرومه امنستیک باید وجود داشته باشه تا تشکیص مثلا آزامر داده بشه به خاطر دارم که در دوران رزیدنتی چون من تزم در مورد دمانس بود مطالعاتی داشتم در مورد دمانس از همون سالهای قدیم میارهایی رو جفری کامینز برای دیمیشیا مطرح کرد بود جفری کامینز بر خلاف دی اس ام میارش این بود که اگر شما یک کوگنیتیو دامین درگیری داشتیم و سینگل کوگنیتیو دیسفانکشن و در مورد درگیری دو دامین کوگنیتیو مالتیپل کوگنیتیو دیسفانکشن و به شرطی که بیش از دو درگیری وجود داشت در بیش از دو دامین شناختی درگیری وجود داشت اصطلاح دمنشیا رو به کار می‌برد این اپروچ کامینگز به کری تشخیصی دمانس خیلی شبیه آنچه که هست که در DSM5 امروز مطرح است. خب همونطور که آضاییان در شکل تیپیکش که پروتو تایپ یک دمانس کورتیکال هست با سندروم امنستیک شروع میشه دمانس های پارکینسون و لبی بادی زود رست ترین علامت حتی در مراحل ابتدایی خود بیماری پارکینسون در بسیار از بیماران، executive هست در عملکرد executive network های استریاتال درگیر هستند مزوکورتیکال درگیر است network نورادنرژیک درگیر هست در کنار network دوپامینی علاوه بر اختلال عملکرد executive سیستم اتنشن به خصوص network fronto درگیر است علاوه بر اینها در مراحل دیرستر سیستم مموری، مدیال میدیال تمپورال که سیستم های کلینرژیک درگیر میشن سیستم ویژو پرسپشوال درگیر هست در مراحل پیشرفت تر و علت هالوسینیشن‌های بینایی و اختلالات درک فضایی درگیری همین ویژو پرسپشوال سیستم هست در انتهای عراضی میخوام چند نکته را درباره پاتولوژی لوی بادی اضافه کنم یکی اصطلاح لوی بادی دیزیز یا دیفیوز لوی بادی دیزیز که امروزه فقط ما از اصطلاح لوی بادی دیزیز استفاده میکنیم چون دیگه بین لوی بادی دیزیز دیفیوز و لوی بادی دیزیز فوکال تمایزی قائل نمیشیم که بگیم دو نوع پاتولوژی هستند بلکه فقط یه لوی بادی دیزیز داریم و این LBD ترمینولوژی پاتولوژی هست پاتولوژی لویبادی بادی یا ال بی دی در صورتی که از ناحیه کورتیکال شروع بشه با علائم شناختی و سندروم دمانس ایجاد کنه میشه دمنشی بادی و اگر از برین شروع بشه و تشکیلات هسته ای رو مختل کنه سندروم پارکینسون ایجاد میکنه که آی پی دی گفته میشه ایدیوپاتیک پارکینسون دیزیز گفته میشه هر دو شکل این بیماری بادی چه بادی چه idiopathic parkinson disease صرفاً با علام پیور نورولوژیک بروز نمیکنه بلکه میتواند با درگیری ارگانهای دیگر پرزنت بکنه مثلا علائم گوارشی پرزنت بکنه علائم اسفنگتری، علائم اوتونوم و اختلالات خواب اختلال بویایی اختلال سایکیاتی، روان روانپزشکی و در مورد آقای ویلیومز مثلا علائم حملات پانیکی که داشته در زمینه اون سندرمه درگیری اوتونوم و اختلال خواب و بویایی و لرزش دست که در نهایت علائم پارکینسونی هم بارز شده درش به دلیل وجود پاتولوژی لویبادی در ناحیه آمیگدال ایشون بوده بنابراین توجه داشته باشید که پاتولوژی لویبادی بادی چهره های بسیار متنوع و متغیری میتونه داشته باشید نکته دیگری که قابل توجه هست وجود پاتولوژی های همراه مانند پاتولوژی واسکولر یا پاتولوژی آلزایمر به صورت توام با پاتولوژی الویبادی هست که تنوع بالینی بیشتری را ایجاد می کنند قرار بود عوض من از این باشد بر حال میکارم برای همکاران قابل استفاده باشد متشکرم از اصطاد بزرگ بارمون لکر شهیدی خیلی ممنون هستیم که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادم. مثل همیشه اجاد دریافت اطلاعات تکبیلی در رابطه با هر اپیزود میتونید به صفحه اینستاگرام نورو دادقای آر بفرمایید. روزتون خوش.